0: Marhaba und herzlich willkommen zu Liebe, Liebe Libanon, dem Podcast, wo es rund um den wunderschönen Libanon geht. Es werden hier verschiedene Dinge rund um den Libanon besprochen und ich werde meine Gedanken und vor allem auch meine Gefühle hier mit dir teilen. Denn ich möchte dieses Land und die Liebe, die es in sich trägt, endlich wieder zum Leben erwecken. Mein Name ist Simon Kazaka und ich freue mich, dass du hier bist, um mehr über dieses faszinierende Land, den Libanon, zu erfahren. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge dieses Podcasts. Schön, dass du wieder hier bist, um mit mir gemeinsam ja, ein bisschen mehr den den Hintergrund zu erforschen, warum, ja, warum dieses ganze Projekt überhaupt gestartet hat. Es wird nämlich ein bisschen mehr darum gehen, was der finale Initiator für mich war, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Und zwar ja, wollte ich schon sehr lange etwas machen, was mit dem Libanon zu tun hat. Das geht auch schon ja, gute drei, vier, vielleicht auch schon fünf Jahre zurück. Aber ich habe nie was gemacht. Dann habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, warum ich denn niemals etwas gemacht habe in die Richtung. Obwohl ich es ja eigentlich so sehr möchte und so sehr will. Und ich bin so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass all das mit einer Angst behaftet war oder behaftet ist. Die Angst ist ja nicht weg, nur weil ich diesen Podcast jetzt gestartet habe, sondern es heißt nur, dass ich diese Angst überwunden habe. Zu einem gewissen Teil. Ja, aber welche Angst hat mich da zurückgehalten all die Jahre? Ich glaube, es war sehr stark die Angst vor Zurückweisung. Die Angst, davor Dinge loszutreten, die, die einfach außer Kontrolle geraten können. In jeder erdenklichen Art und Weise. Ja. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn ich XY mache, weil ich kann es nicht voraussehen. Weil dieses Thema ist natürlich so ja, so vielfältig und es ist gleichzeitig auch ein sehr schwieriges Thema. Und das führt natürlich auch dazu, dass gewisse Dinge einfach sehr, sehr schwierig sind. Es werden viele Steine in den Weg gelegt werden in der Zukunft und es wird auch für mich persönlich nicht einfach sein mit diesen Dingen klarzukommen zu ja. kommen ich musste aber durch, weil wie schon in der ersten Folge gesagt, wenn ich mich diesem, ja, diesem Kampf nicht stelle wenn ich da nicht reingehe dann habe ich schon verloren weil mein Herz blutet jetzt schon und wenn ich es weiter bluten lasse dann ist es fatal dann ist all das ja, wenn ich es nicht umsetze, wenn ich keine Schritte in diese Richtung mache, dann ist es alles zwecklos, sinnlos dann bringt es einfach nichts über diese Dinge nachzudenken weil dann ist einfach ohne Handlung fehlt alles ohne Handlung kann niemand anders meinen Handlungen folgen ohne einen ersten Initiator kann halt einfach nichts passieren. Und ich habe mich entschlossen, diese Angst loszulassen und eben auch diese ganzen anderen Ängste, ja, die noch gar nicht so an die Oberfläche gekommen sind. Es wird wahrscheinlich sehr viel auch mit dieser Zeit 2006 zu tun haben, wo wir für zwei Tage ja ein bis zwei Tage auch den Krieg miterlebt habe und viele verschiedene Faktoren werden dabei wahrscheinlich eine Rolle spielen aber am Ende des Tages ist es es ist keine Ausrede, aber es ist schon so, dass ich es mir einfach gemacht habe ich habe die Dinge irgendwie schon vorgeschoben zumindest unterbewusst in mir drin und dadurch, ja, musste ich nie eine Handlung vollziehen. Aber vor vier Wochen, knapp vier Wochen, hatte mein Bruder Geburtstag. Und wir sind abends essen gegangen mit meiner Mutter. Und im Gespräch kam irgendwie das Thema Libanon auf. Was schon nicht so häufig passiert. Und bei mir geht halt immer mein Herz auf bei diesem Thema. Ich... Werd dann sehr aufmerksam. Ich will sehr viele Dinge wissen, sehr viele Dinge erfragen. Aber irgendwie hatte Mama ein paar Dinge erzählt. Über ihre Erfahrungen und ihre Zeit dort. Und dann ging es halt irgendwie um diesen Krieg 2006, in dem wir dort waren. Und sie hat das Ganze so ein bisschen aus ihrer Sicht erzählt. Als ja, als Mutter hier in Deutschland zu dem Zeitpunkt, wo beide ihre Söhne im Libanon waren als dort ja ein Krieg losging das war das war sehr interessant, aber es war natürlich auch sehr ja, sehr angespannt ich war zwar selbst dort als Kind aber als Mutter das durchzumachen, ist, glaube ich, eine der, ja, der extremsten Situationen, die man sich vorstellen kann. Und wir sind dann durch die Geschichte durchgegangen. Das schneide ich in, in einer anderen Folge auch nochmal ein bisschen mehr an. Aber schlussendlich kamen wir irgendwie an den Punkt, wo wir halt wieder in Deutschland waren. Also mein Bruder, ich und ja, mein Vater und der Rest der Familie, der halt da war. Und ich dann... Ja, ich dann mein Leben irgendwie versucht habe vorzuführen ganz normal. Und dann hat meine Mutter etwas gesagt, was ich so gar nicht wusste, weil ich das verdrängt hatte, weil ich es vergessen hatte. Sie hat gesagt, sie wurde irgendwann in die Schule gerufen, also in die Grundschule. Und man hat mit ihr gesprochen. Und man hat ihr Zeichnungen gezeigt, die ich gemalt habe diese Zeichnungen, ja haben schwarze Flugzeuge beinhaltet und diese schwarzen Flugzeuge waren eben das Symbol für diese Flugzeuge die uns in dieser Zeit halt bombardiert haben als wir dort waren ich war damals zu dem Zeitpunkt 2006 war ich sieben Jahre alt und das hat schon ja eine große Wunde hinterlassen, auf jeden Fall. Ich glaube, heute ist es zum größten Teil nicht mehr vorhanden. Aber zum damaligen Zeitpunkt schien es extrem gewesen zu sein und ich hatte das komplett vergessen. Ja und darüber hinaus hat sie noch erzählt, dass, dass ich dann nach diesem Ereignis auch immer, wenn ich ein Flugzeug gehört habe oder einen Helikopter gehört habe, ich ganz schnell mich irgendwo versteckt habe. Also ich war dann ganz schnell unter irgendwelchen Tischen oder bin in den Keller gegangen oder Sonstiges. Und das habe ich tatsächlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so krass war. Aber ja, das war schon schon sehr schon sehr ausgeprägt einfach. Und das war damals einfach Standard. Heute ist es so ...kommt immer auf die Situation an. Ich gucke natürlich immer noch, was ist da, kann da was kommen, vor allem wenn ich im Libanon bin. Also eine, ja, ein gewisses Resttrauma ist auf jeden Fall noch da. Ich glaube aber, dass ich das Größte von all dem verarbeitet habe und ja dadurch halt diese Dinge neu erleben kann. Und als meine Mutter uns das erzählt hatte, was... Natürlich rückblickend, ja, es ist halt keine super krasse Story, aber für mich hat es in dem Moment so viel mit mir gemacht, dass ich wirklich, die Emotionen haben mich eigentlich komplett überkommen. Ich habe sie aber irgendwie geschafft, in mir zurückzuhalten. Aber als ich dann wieder zu Hause war, nach diesem Abend, hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich musste mit jemandem drüber sprechen, weil... In den kommenden Tagen war es einfach zu viel für mich. Ich habe sehr viel an den Libanon gedacht, an seine Schönheit, an meine Zeit dort und vor allem auch an das Leiden dieses Landes in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Und wie ich ja, ganz am Anfang auch gesagt habe, dieses Leiden, was die Leute mit in die Zukunft tragen und somit ja, nie wirklich leben können. Und das hat mich einfach, ja, es hat mich irgendwie kaputt gemacht. so dass ich mit ein paar Freunden darüber gesprochen habe, was auch sehr, sehr emotional wurde. Also ich habe, glaube ich, fast noch nie einen so krassen emotionalen Ausbruch gehabt in mir selbst. Was einfach nur noch verstärkt gezeigt hat, dass ich endlich etwas machen muss, was diesem Land hilft und was auch mir hilft. Weil wenn es dem Libanon besser geht, dann geht es mir besser. Und das muss einfach gegeben sein für mein Leben. Ich kann so nicht weiterleben und einfach nur zugucken. Und dann kam halt irgendwie in diesem Gespräch mit meinen Freunden die Idee, hey, mach doch erstmal einen Podcast zu diesem Thema und schau mal, wie das ankommt. Geh raus, erzähl den Leuten von den Dingen und dir werden auch andere Leute begegnen, die auch was zu erzählen haben die auch Erlebnisse haben, die auch solche Dinge oder noch schlimmere Dinge erlebt haben, sodass einfach ein Kollektiv entstehen kann. Und das ist einfach das Wichtigste für mich, dass wir gemeinsam etwas vorantreiben können und dass das hier keine One-Man-Show wird. Weil der Libanon ist halt eben auch kein One-Man-Land. Ja? Es ist ein sehr gemeinschaftliches Land, ein sehr, sehr schönes Land. Und wir dürfen dieses... Ja, dieses Paradies nicht mehr absterben lassen, sondern wir müssen etwas dafür tun, wir müssen dafür kämpfen, dass es wieder zu alter Schönheit findet ja, und dass neue Wege auch eingeleitet werden, an die vorher vielleicht schon viele gedacht haben, aber die vorher nie jemand umsetzen konnte. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du irgendeine Verbindung zu diesem Land hast, irgendwas ist es völlig egal, dann komm gerne auf mich zu, lass uns drüber sprechen, weil ich brauche diesen Austausch, ich will mehr darüber erfahren, ich will die Menschen dahinter verstehen, ich will wissen, hey, wer hat noch so etwas erlebt, wer hat noch so etwas durchgemacht, wer hat andere Dinge erlebt, alle, die darüber sprechen möchten, sehr, sehr gerne, Meld dich sehr gerne bei mir, vielen Dank, dass du zugehört hast, alles Liebe, dein Simon.